0: Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast, y ya estamos hablando en la semana número 11, sí señores, uh, hay muchísimas cosas que hablar, como primera noticia fue que Ahora sí, South Carolina le dice adiós a su head coach, a William Moshchamp. Le dice adiós después de un récord eh, no tan favorable para él. También, ¿qué está pasando con Michigan y Jean Harbour realmente? Y las cosas están tan mal. El segundo triunfo de Oregon, y este puede ser muy significativo para las aspiraciones de los patos de llegar a la final de la conferencia y también llegar a, a esos playoffs tan ansiados que hace mucho que no llegan. También, eh, ahora sí, ya estamos hablando, los Hel Helms Steelers, y bueno, muchísimas cosas más como cuáles son las semana, los mejores juegos de la semana número 12. Bueno, ante todo, pues muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos y bajar este podcast. Acuérdense que pueden seguirnos en Spotify, iTunes, iHeartRadio. Adbox. Y también no duden de visitar nuestra página web collegefootballnation.net Y también, ya que estamos en esto, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como College Football Nation en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Pero bueno, ahora sí ya entramos de lleno con todas las noticias de lo acontecido en la semana número 11. Y si quieren, empezamos con el despido de William Watcham, el, el cual era el head coach de South Carolina y literalmente ya la semana pasado, el fin de semana pasado con la derrota que tuvieron contra Ole Miss eh, de 59 a 42 y con un gran dominio de los rebeldes sobre los Gamecocks eh, de South Carolina, nada más ni nada menos la ofensiva de los rebeldes les metió 708 yardas a la ofensiva con una gran actuación del coreback Matt Corral que lanzó para 300 eh, no trescientas, quinientas, quinientas trece yardas y cuatro pases de anotación. Y bueno, una de las cosas que también ya se anunciaron fue que Mike Bobo, el actual coordinador ofensivo de los Gamecocks, va a ser el head coach interino. Y bueno, ya hablando ahora en específico de Will Muschamp, ¿qué pasó? ¿Qué récord tuvo? El récord con los Gamecocks tuvo de 28 ganados, 30 perdidos y dentro de la conferencia 17 ganados, 22 perdidos en cinco temporadas. Lo creo que que faltó mucho en en el caso de de South Carolina fue la falta de cultura sencillamente eh, Will no la, nunca la pudo traer y eso que venía de Alabama donde la cultura 100% defensiva en ese entonces y uno pensaba que tal vez los Gamecocks iban a levantar a la defensiva y e iban a tener una gran defensiva como la pudo haber tenido la ayudó a tener también en Alabama pero no al día de hoy chéquense nada más es la defensiva número 13 dentro de la conferencia solo por arriba de la Universidad de Vanderbilt. Y eso que no estamos contando, que está Mississippi State y tampoco está Ole Miss, que son traen coaches nuevos, ¿no? Pero bueno, y bueno, también otra de las cosas que pasaron fue que mucha gente pensó... Que en esta temporada de COVID no iba a haber ningún despido debido a la falta de dinero tanto del programa como de los Busters, pero bueno, en esta ocasión nos dimos cuenta que no fue así y bueno, como da, eh, ahora sí en el libro de Gabriel García Márquez, eh, de una crónica de una muerte anunciada para Will Muschamp, debió haber sido porque ya mucha gente estaba dando por eh, hecho que ya tiraran la cabeza de Will como head coach. De los Game Cups y más que nada los resultados que se dieron este año, que se lo comparas contra programas dentro de la misma conferencia, porque acuérdense que la ACC está con, Nada más están jugando con puros equipos de la, dentro de la conferencia. Pero si se dan cuenta, los récords que tiene los Bulldogs de Mississippi State, que tienen dos ganados, cuatro perdidos, y All Miss, que tiene tres ganados, cuatro perdidos, que son mejores que este que los que tiene South Carolina y principalmente son mejores porque tienen coaches nuevos eh, debería ser todo lo contrario porque no tuvieron coaches nuevos no tuvieron tiempo de implementar un sistema no tienen tiempo para eh, ahora sí reclutar y más que nada con el tema de COVID eso no se pudo dar como una temporada así normal no entonces esa era la ventaja que se podría que tener eh, South Carolina a comparación de estos dos programas y literal, All eh, Miss eh, con Lane Kiffin, eh, literal en menos de seis meses les metió 708 yardas. Entonces, creo que eso fue el tema principal, ¿no? O sea, eh, el poderlo comparar contra otros programas y principalmente eh, la excusa siempre ha sido que estábamos en reconstrucción y reconstrucción. Pero bueno, la reconstrucción se dan en cinco meses. Se puede decir cuando estamos en el mes 5, el mes 6, como lo que está pasando con Mike Lynch en Mississippi State o Lake Giffin en Ole Miss pero ya será el quinto año de William, de Will. perdón, Entonces, esa era de las cosas que estaban pasando. Pero creo, bueno, la pregunta al día que hoy va a ser ¿Quién va a ser el reemplazo de Will? Porque si corrieron a Will, tienen que traer a alguien mejor que Will y a traer a alguien a, a, del staff del mejor calibre de Will. Porque al final, al cabo, Will casi tenía un promedio abajito de los 500, pero tenía 500. Pero bueno, yo sé que los boosters eh, invierten mucho dinero a los programas y, y South Carolina no estaba Tan abajo cuando llegó Will, entonces, y trajeron a Will para levantar al programa y estar compitiendo para llegar al, ahora sí, a la final de la conferencia y estar tocando tazones importantes como el New York Six Bowl y tal vez en una de esas colarse a los playoffs, pero nunca se dio. Entonces, llegamos al tema: es el candidato que traigan literalmente South Carolina tiene que ser un candidato de que tenga esa expresión dentro de la conferencia del oh no, el oh no de. Ese cuando nosotros decimos, oh, no, es de aquel coach que digas, Dios mío, no tengo oh, no, tengo que jugar, oh, no tengo que jugar contra este equipo, como lo que está pasando con Leigh Kiffin, Leigh Kiffin le va a dar muchos problemas a muchos equipos dentro de la conferencia, ya se los dio al número uno a la baba, y ahorita nada más, ni más ni menos, le metió más de 700 yardas a South Carolina, entonces, tienen que traer a ese candidato, a ese head coach que diga, no, no, no tengo que jugar contra él, en serio tengo que jugar contra él, me va a costar muchos problemas, voy a tener muchísimos problemas para coachar, para enfrentarme, para detener ese ataque ofensivo como Lake Kissing tiene. Pero bueno, estas es son las cosas que pasó con South Carolina y va a pasar muchísimas cosas. nada ¿no? más. Hay muchos, eh, muchos candidatos que podrían ocupar esa posición, pero tendrían que ser de mejor calidad que Will. Eso sí, que ni qué. Pero bueno, el segundo tema es literal. Wisconsin van a, a la Big House y aplasta a Michigan 49 a 11. Literal, Wisconsin dominó la línea defensiva de de Michigan, de una forma importante, de un principio a fin, y nada más, ni más ni menos, le metió 468 yardas, con 26 primeros y dieces, y 40 minutos de posición. Y nada más, cheques esta estadística, en la cual... Eh, eh, Wisconsin corrió para 341 yardas con un promedio de 6.1 eh, yardas por acarreo. O sea, ya con eso les decimos todo el dominio total que tuvo a comparación de nada más las 47 yardas que tuvo eh, Michigan contra la, la defensiva de Wisconsin. Entonces, como se pueden dar cuenta, fue un dominio total por parte de los Bayers. Y bueno, esto no es el primer año, sino el segundo año consecutivo que los Bayers destrozan uh, literalmente a, a, a Michigan el año pasado. Si hacemos una comparación de los dos resultados, eh, Wisconsin le metió 84 puntos a comparación de los 25 puntos de los dos enfrentamientos que tuvieron en común en los últimos dos años. Pero bueno, literal, todo empezó mal para los Wolverines porque en la, desde la primera jugada tuvieron un pase interceptado de Joe Milton que literal también no fue culpa de Joe Milton sino que le rebotó de las manos al la ala cerrada de Michigan y le cayó de rebote a un, a un, a un jugador defensivo de Wisconsin. Pero bueno eso fue la crónica literal, con eso les decimos todo, qué tan mal empezó Michigan y qué tan mal empezaron los Wolverines este juego y no tuvieron ahora sí, no tuvieron punto de partida eh, y no tuvieron forma de, de tener esta avalancha de puntos y esta avalancha de la ofensiva terrestre de, de ahora sí, de Wisconsin y se ponen los Wolverines con un récord de un ganado, tres perdidos y las tres derrotas en forma consecutiva que creo que es lo que más llama la atención eh, porque al día de hoy la pregunta es, ¿Michigan le a decir ya adiós a Jim Harbour después del desplome que tiene esta temporada y bueno yo creo que mi respuesta va a ser va a ser muy difícil que Michigan le diga adiós a Jim Harbour porque tal vez muchos de ustedes mucha gente no conoce el sistema de Michigan debido a que Michigan no se preocupa sí el programa se preocupa mucho por el programa deportivo y que esté a top pero viene mal la Universidad de Michigan no ha estado tan mal para decir que lo tienen que correr así de Ni más ni menos, no es la misma situación Que con South Carolina, sino todo lo contrario Gene Harbour Tiene muy muy buen récord de, de victorias Dentro, literal Jim Harbour Está en el top 5 de head coaches Dentro de la historia de Michigan Con más del 70% de, de victorias, claro eh, Llama mucho la atención El récord que tiene contra Michigan State Y Ohio, que es nada más un ganado contra Ohio State contra, contra seis perdidos Eso llama mucho la atención y principalmente lo que está pegando mucho es esta, esta temporada de un ganado 3-3 Tres derrotas en forma consecutiva. Pero bueno, acuérdense que Michigan es, eh, es distinto. Es una universidad muy distinta a comparación con las otras universidades. Como les decíamos al principio, tal vez Michigan decía, pues tal vez nosotros no jugamos esta temporada. Nosotros no nos afecta. Realmente no nos impacta tanto económicamente sí. eh, el, el programa de fútbol americano a comparación de otros programas que representa mucho económicamente. Pero bueno... Yo no creo que le digan adiós este año, salvo que hay una como un acuerdo de ambos equipos o de ambas personas de Gene Harbour y Michigan, sabes que nos vamos, no te pagamos el resto y bla 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 y principalmente por lo que está pasando también en el Big Ten eh, la conferencia está patas para arriba ¿Quién iba a pensar que Indiana iba a estar lidera liderando el este de la división del Big Ten por arriba de Ohio State al día de hoy, ¿no? Penn State no ha ganado, es el, equi el único equipo de la conferencia que no ha ganado y tiene un récord de cero ganados cuatro perdidos ya hasta Illinois ya ganó y le ganó a Rodgers eh, este fin de semana con un, un gol de campo al final. Entonces, con eso les digo todo, o sea, eh, la conferencia este año está muy muy complicada. Minnesota que se decía que iba a ser uno de los equipos fuertes e importantes. Lleva un triunfo nada más. Entonces, como ustedes lo pueden ver, está patas arriba este año de COVID, el Big, eh, la conferencia del Big Ten. Y bueno, otro de los casos que está sucediendo sonando mucho, es que los Jets de Nueva York quieren a Jim Harbaugh para ser su head coach, entonces veamos qué pasa, y bueno, si nosotros vemos qué está pasando, nosotros creemos que el problema está tal vez tanto en ambas partes, tanto la ofensiva como la defensiva, pero no creemos que el cambio de coordinador, las coordinadores de ambos, ambas posiciones, eh, sea ahorita la solución, y realmente nos creemos que tal vez Michigan logre ganar un juego más, nada más, Chequense el calendario, Acuérdense que nada más es un calendario corto. Fueron ocho semanas y estamos en la mitad de la temporada del Big, Big Ten. Y nada más le falta visitar a Rogers la siguiente semana. Reciben a Penn State, van a Maryland y terminan también en Ohio State. Entonces no vemos como como están jugando el día los, el día de hoy los muchachos de, de los Wolverines de Michigan ganen otro juego va a estar muy complicado ganar la Maryland imposible ganarle Ohio State el tiro creo va a ser contra Rodgers y Penn State la verdad son las posibilidades que yo veo que puedan tener otro triunfo pero bueno veamos qué pasa en, en el resto de la temporada uno nunca uno nunca sabe las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana pero bueno ahora llegamos y vamos al Pac-12 donde Oregon no tiene su segundo triunfo visitando a Washington State, ganándole 43-29 en Pullman en la casa de los Cougars de Washington State, pero bueno, chéquense, el resultado no dice mucho de lo que realmente pasó. Oregon en la primera mitad iba perdiendo 19-0 y con una contribución literal de tres balones sueltos de los patos de Oregon y con muchos problemas a la defensiva no se veía cómo y ya después de ahí empezaron a acercarse poco a poco y con un touchdown de último segundo, bueno, último minuto en la primera parte se acercaron a 14-19, literal eh, la segunda parte fue totalmente distinta para los patos de Oregon donde se vistió el, el juego de verde y blanco con 29 puntos a favor contra nada más 10 puntos en contra en el cual el core va sophomore el segundo año, Tyler Soch, eh, se vio muy bien lanzando para 312 yardas cuatro pases de anotación y un pase interceptado, pero ojo, también los Cougars dieron mucho que hablar y los Cougars con su coreback quarterback de Laura lanzó para 321 yardas y dos pases de anotación, la diferencia en este juego literalmente fue la calidad de los receptores, eh, no digo que Washington no tenga muy buenos receptores realmente eh, eh, hicieron eh, ver su suerte al perímetro de Oregon y eso que es uno de los mejores, se está hablando eh, en teoría que de, de la nación de, en Estados Unidos o de la división 1 y bueno la diferencia fue que le soltaron muchos balones, eh, muchos pases a Jaden literalmente, pero bueno creo que Oregon tuvo muchos problemas a defensiva como se los digo en la primera la primera parte y en el perímetro sobre todo pero no es el único equipo de que tal vez se esté hablando para llegar a los playoffs, si se acuerdan Florida en la primera semana tuvo muchos problemas Alabama, ni más ni menos el número uno tuvo muchísimos problemas para contener el ataque de Lake Kiffin o de All Miss. Lo importante es que ambos equipos ganaron, y en este punto también Oregon ganó. Y creo que el tema a analizar es que los equipos sufren contra equipos de su conferencia, claro, porque año con año se, se ven, año con año se conocen. Aquí no hay de Dios mío el, el afecto, el efecto psicológico que nunca he jugado con ellos. ¿Qué tal les serán? ¿Será la fuerte? Entonces, en el momento de ajuste y no ajuste, aquí no hay miedos, aquí todo el mundo se conoce. Sabe Saben cuáles son sus puntos débiles, sus puntos débiles, pero bueno, yo creo que Oregon, este puede ser el juego que marque la temporada primero de venir atrás después de que eran favoritos por 10 puntos vinieron de atrás de ir perdiendo 19-0, literal, 19-0 eh, y bueno de ahí se echaron para adelante, veamos qué pasa con los patos de Oregon en el resto de la temporada, la siguiente semana le toca jugar contra los Bruins de UCLA, veamos qué le pasa a los patos de Oregon, y bueno, ahora nos saltamos otra vez a la conferencia de la ACC, donde Florida aplasta a Arkansas eh, eh, los Razorbacks pero con una gran actuación de su coreback Kyler Trash de Florida lanzando para 356 yardas y nada más ni más ni menos 6 pases de notación. La verdad se ve muy fuerte eh, Florida para llegar a la final de la conferencia y realmente no creo que a alguien le pueda... Pegar a los Gators van contra Vanderbilt la siguiente semana. Después, en dos semanas, van contra Kentucky. En tres semanas, van contra Tennessee. Y terminan la temporada contra los Tigers de LSU. Que literal, nosotros habíamos puesto que podía ser uno de los mejores juegos de la temporada. Pero creo que no va a ser por todos los casos y todos los temas que tiene LSU esta temporada. La resaca de la, de, del campeonato les está pegando muy, muy fuerte a los Tigres. Y bueno, una de las cosas que yo veo es la defensiva de los Gators, creo que va a ser el punto débil realmente se le puede atacar si sí se le puede explotar ha mejorado, sí, han mejorado pero aún no han encontrado un equipo que los ataque entonces tal vez eh, ahorita la pregunta es ¿Creen que uno de estos cuatro equipos pueda llegarle a pegar a Florida? En mi forma de ver, no lo veo. Entonces, yo creo que Florida va a llegar a Atlanta Georgia para ser uno de los candidatos, de mínimo eh, uno de los dos equipos para llegar a la final de la conferencia el 19 de diciembre. Y lo más seguro, si siguen dándose los resultados como están, que sea Alabama. Y ahí sí, Alabama con el espectáculo y el show aéreo que tiene Mac Jones. Veamos cómo exponen a la, de, a, la, a la defensiva de Florida ese va a ser el tema y va a estar muy bueno el, de, el duelo y otro de los temas que hay que hablar es que Kyle, Kyle Trash el coreback de Florida está poniendo números impresionantes Chequense 6 touchdowns 356 yardas y, y creo que merece ya estar tocándose el tema de Kyle para el Heisman veamos qué pasa en el resto de la temporada si lo consideran o no y bueno, otro de los juegos nos vamos con Notre Dame visitando a Boston College ganándole 45-31 en la cual por fin eh, los eh, Fighting Irish no tropezaron con la misma piedra que hicieron hace algunos años y bueno, algunas décadas en la cual le ganaron al número uno de la nación hace unos años que era Florida State y la siguiente semana visitaron a Boston College y pierden, pero en esta ocasión no fue así, le ganan la semana pasada, el número uno que fue Clemson, y esta semana se vieron con una, una actuación ofensiva muy balanceada, ¿por qué decimos muy balanceada? chequense los datos, eh, por aire lanzaron 283 yardas y por tierra 274 yardas por tierra, entonces, como lo pueden ver, el ataque ofensivo se vio muy balanceado, y aún así, los Fighting Irish se ven como favoritos para llegar a la final de la conferencia del ICC, aún todavía no sabemos si podría ser mayor. Miami o puede ser Clemson, lo más seguro es que sea Clemson, pero aún, aún todavía no sabemos, pero chéquense los tres, los cuatro, bueno, faltan cuatro semanas para saber si los Fighting Niners puede llegar a la final eh, de la conferencia, la siguiente semana es Subai van a descansar y, y literalmente se van a preparar con todo para visitar a los Tar Heels de North Carolina, del coach Mike Brown, literal, esta es la prueba más difícil que van a tener después de haber enfrentado al número uno de la nación, porque los Tar Heels tienen un récord de dos, seis ganados, dos perdidos, y es en casa de los Tar Heels, después si llegan a librar ese juego, visitan a bueno, juegan contra Syracuse y reciben a Way Forest, yo creo que de estos tres juegos van a ser favoritos los tres sin ningún lugar. Entonces seguimos dentro de la conferencia de la ICC y vemos que Miami sobrevivió a la visita contra Virginia Tech 25-24 con otra gran actuación de Derrick King y creo que siguen dando pelea para ver si uno de los dos equipos que están arriba de ellos se tropieza y, y le cuesta literalmente la final de la conferencia. Yo creo que Va a estar bien, bien complicado que Miami logre colarse a la final principalmente porque tiene esa derrota contra Clemson. Clemson tiene que perder de nuevo o... Notre Dame tiene que perder contra North Carolina, pero todavía Miami le falta jugar contra North Carolina, todavía le tienen ahí unos juegos eh, pendientes, literal, Miami ya no depende de su suerte, ya depende de resultados y veamos qué pasa. Bueno, Nation, estos fueron los resultados o los juegos más importantes dentro de las conferencias eh, y la semana número 11, y ahora ya llegamos a los Helm Stickers de la semana número 11, sí, señores, los Helm Stickers eh, de los, ahora sí, los muchachos que tuvieron mejores actuaciones esta semana y como lo dijimos, Kyle Trash, el coreback de Florida, créanme, ha estado muy bien y literal es el segundo coreback eh, que en 20 años lanza para más de cuatro touchdowns en sus primeros seis juegos. Entonces, Kyle se merece esta actuación y bueno, también el receptor abierto, Kyle Frygort de Indiana tuvo 11 recepciones para 200 yardas y dos pases de notación para ahora sí su mejor récord histórico. Y bueno, también por otra parte, el coreback de North Carolina Sam Howell lanzó ni más ni menos para 550 yardas, seis pases de notación y también rompiendo el récord de su mejor actuación. Y bueno, también el receptor abierto discúlpenme, de Friends of State Jalen Cooper tuvo 10 recepciones para 202 yardas tres pases de anotación contra su victoria contra Utah State. Entonces esos fueron los helmet stickers de esta semana número once. Y bueno ya estamos llegando al final del podcast y sin podernos eh, ir antes de todo de decir cuáles son los mejores juegos de la semana número 12, para que ustedes no se los pierdan. Tenemos varios varios juegos a comparación de la semana pasada. Esta semana el número nueve Indiana visita al número tres. En Columbus, Ohio, Ohio State, veamos qué pasa si de pronto Indiana viene de verdad y, y, y da la sorpresa. Nosotros pensamos que Ohio State tiene el talento suficiente para literal ganarle a los Hoosiers. Después del otro juego es el número 7 de la nación, Cincinnati, visita al Central Florida a los a los Black Knights, sí, señores. Este juego es muy peligroso para los Bearcats de Cincinnati, porque literal también están tocando las puertas a ver si los consideran para los playoffs. Este, es este es el, se podría decir el equipo del grupo of Five, eh, que tiene las más posibilidades. Primero de llegar a uno de los tazones del New York Six como el representante del Grupo Five, pero también de poder seguir y colarse en una de esas a los playoffs. Eh, 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 un equipo del Grupo Five depende de muchas cosas, no está eh, literalmente todo a su favor, literal tiene que quedar invicto, eso es una de las cosas, y Cincinnati al día de hoy lo está, pero también tiene otros equipos que están invictos, entonces literal vamos a ver qué pasa, pero Cincinnati este es un juego muy peligroso para los Bearcats. Después literal vamos a ver quién llega a la final de la conferencia del Big en la, en, la, en la división del Este porque se enfrenta al número 10 Wisconsin, visitan a Chicago, Illinois, al número 19 a Northwestern, uf va a ser un duelo muy bueno este juego principalmente yo creo que Northwestern tiene posibilidades este año porque que un equipo con más experiencia que Wisconsin. Después, igual, eh, nos vamos al Big 12. Literal, esta semana descansaron casi todos los equipos del Big 12 y, y, y se regresa. El número 14, Oklahoma State, visita en Norman eh, en Oklahoma el número 18 de la, de la, de la nación a los Sooners que uf, este va a ser un duelazo. creo que va a ser el mejor juego de la semana Oklahoma State visitando Oklahoma literal eh este es un juego ya de playoff eh, adelantada. El, el que gana todavía tiene posibilidades de llegar a la final del Big 12. El que pierda se podrá decir adiós a todas esas posibilidades. Y, y, y creemos que Mike Gundy este año puede dar muchas cosas que hablar. Veamos qué pasa. Y literal, yo creo que Oklahoma State... ...puede ganar este juego... ...y principalmente tuvieron dos semanas... ...los dos equipos para preparar... ...este enfrentamiento... ...y después Liberty... ...el número 21 de la nación... ...visita North Carolina State... ...Liberty sigue invicto... ...sí señores, sigue invicto... ...y también le está tocando los talones... ...a los Bearcats, como les digo... ...y también Brigham Young... ...que siguen invictos... Eh, ...0-8... ...los dos únicos equipos... ...que tienen 0-8 al día de hoy... ...Liberty y Brigham Young... Eh, ...enfrentan a North Carolina State... North Carolina State tiene un equipo muy físico y contundente entonces va a ser muy muy buen duelo y veamos qué pasa con Liberty si sigue su marcha invicta y literal otro de los juegos que parecían que estar muy fuertes es la visita de los troyanos del sur de California a los Just de Utah los troyanos del sur de California han sufrido en las dos primeras semanas y han corrido con suerte de pases casi interceptados que se le han caído a los defensores y han podido ahora sí eh, capitalizar esos errores Y literal al final de los juegos Valen mucho la, pe valen la, la pena Y les han dado la victoria Pasó la semana pasada y la primera semana contra Arizona State y la semana pasada contra Arizona, los Wildcats dejaron también la victoria eh, en manos de los troyanos de Sur de California. Y por otra parte, los Juts de Utah vienen de casos de COVID, entonces van a estar desenganchados. Esa creo que esa es la ventaja que tienen los troyanos, pero bueno, uno nunca sabe, los Juts fueron... Eh, Literal, los finalistas del el año pasado de la división del sur del PAC-12, eh, de la final de la conferencia. Entonces, bueno, veamos qué pasa en esta ocasión.